0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Fatih Balkış. Merhaba Fatih Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Evet, Fatih Bey'le bir başka kıtadan <gülüyor> konuşuyoruz. Kendisiyle burada gece, orada sabah. Şimdi Fatih Bey 1977'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramatörüji Bölümünden 2002'de mezun oldu. 2010'dan beri de Kanada'nın Vancouver şehrinde yaşıyor. Kendisinin bah Dönüşü, Yerçekimi, Fars ve Karaçam Ormanı'nda adlı romanları var. Bugün son kitabını Karaçam Ormanı'nda konuşacağız. Bu kitap 2019 yılında Kafka yani kitap tarafından yayınlandı Karaçam ormanı çok etkileyici bir kitap Bence bir 10 yani yıldır Türkiye'ye gelmeyen bir yazarın Kanadadan pen Internationalın ziyareti üzerine Karaçam ormanındaki bir yazarı ziyareti ve burada içeride dışarıda temalı bir anlatı yazması üzerine kurulu, bir eser ve bu aslında baştaki içeride ve dışarıda yazma hikayesi acaba kitap bittiğinde yazar bize Penn International'ın söylediği şeyi mi yaptı diye de düşünüyoruz aslında hani o maalini mi gerçekleştirdi bir taraftan da bu eser başlarken diye de düşünüyoruz öyle mi? bu böyle spoiler vermek olur mu?
1: <gülüyor> hem öyle hem değil aslında çünkü e, yazar Kanada'dan geldikten sonra Türkiye'ye, e, orada e, ilk karşılaşmalarından sonra hemen yaşadıkları o günü anlatıyor bize. Ama romanın sonunda gerçekten e, bu o metin mi yoksa anlatılan başka bir metin mi onu bilmiyoruz. Biraz da onu hani okura aslında bırakmak daha doğru bence. Benim de kesin bir yanıtım yok ona.
0: Evet. Peki kitapta iki ses var. Bir işte Kanada'dan gelen yazarın sesi. Bir de konuk olan konuğu olduğu yani kadın yazarın sesi. Bazen metinlerde anlatıcılar birbirleriyle paralel ya da çakış birbirlerinin üstüne binerek de ilerliyorlar. Özellikle yürüdükleri bölümlerde yürürken Konuştukları kısımlarda sanki konuşma da bu yürümenin ritmine e, paralel bir şekilde akıyor gibi. Bu vurguladığınız bir şey mi yoksa ben mi öyle düşündüm?
1: E, haklısınız yani doğru bir tespit bence de. E, yürürken birbirlerine geçişler e, var. Hatta kimi zaman e, hani öyle hissettirmeye çalıştım ki kimin ne söylediği hangisinin aslında o paragrafı dile getirdiği çok net değil. Bunu bilerek tasarladım. Bir de tabii şöyle bir şey ortaya çıkıyor bence. Hani kitapta okuduğunuzda iki yazarda bulunduğu yerden memnun değiller ve bir yer değiştirme içinde olmak istiyorlar. Belki Kanada'daki yazar kendini tekrar Türkiye'nin bir noktasında hissetmek istiyor. O aidiyet duygusunu biraz deşmek istedim ve Karaçam Ormanı'ndaki kadın yazar da doğal olarak Karaçam Ormanı da onu mutlu etmiyor ve o da yine bir yer değiştirme ihtiyacı içinde.
0: Evet bu kadın yazarın bir devlet zulmüne da devlet terörüne diyelim artık maruz kaldığını ve İki yıl hapis yatıp sonra da birdenbire serbest bırakıldığını öğreniyoruz. Yani içeriden dışarı çıkmış ama kendisini bir kulübeye hapsetmiş aslında bir taraftan da. Yani o içerideki hayat dışarı çıktıktan sonra da başka bir içerideliği beraberinde getirmiş. Ve ormanla, yani ormanın dışındaki... Hayatla yer değiştirmek yerine sanki orayla bütünleşmeye çalışan bir hali var kadın yazarın. Bir bütünleşme çabasına girmiş. Yani kendi varlığını yeniden tanımlamak gibi bir derdi de var sanırım.
1: Öyle mi? Evet yani, yani yazar bir kere ana meselesi bir Gombrowicz romanı yazmak. Bunun içinde bir saplantıyla hani öyledir ya. E, gidip orada gerçekten o hayatı Gombrowicz'in e, işte Boynes Aris'teki izlerini aramak üzere kalkıyor ve bir çılgınlık yapıp Boynes Aris'te gidiyor. Orada bir e, göçmenlik hayatı yaşıyor. Sonra e, oradan Polonya'ya geliyor, oradan tekrar İstanbul'a geliyor, işte hapishaneye atılıyor ve bir uzaklaşma ihtiyacı içinde. Tabii Karaçam Ormanı e, şehirli biri için, kentli biri için... E, tabii bambaşka bir şey ifade ediyor. Ve bütün yaşadığı o zorluklar, işte sobayı yakma meselesi, arka bahçesine dadanan o hayvanlar... E, ...kendisini bir e, e, romanda da söylediği gibi bir e, ara alanda e, e, hissediyor ve bir türlü oraya ait hissedemiyor aslında. Onun da çatışmasını bir taraftan sürüyor ve aslında Karaçam Ormanı onun için de bir... <gülüyor> Bir rahatlama alanı, bir kaçış alanı değil aslında e, tekrar onu e, yerinden edecek bir yere dönüşüyor. İle, roman ilerledikçe tabii onu e, artık hani son bir son sahnesi romanın bir kabus hikayesi ne dönüşüyor ve işte e, yukarıda bir helikopter onu kovalayan köpekler, e, bütün bunları düşündüğümüzde hani or, orası da çıkışsız bir yer aslında onun için.
0: Davran bir şey çok trajik bir şey. 10 yıldır e, kendi dilini konuşmayan e, bir yazarın e, bir e, kadın yazarla e, bir araya gelip bir ormanda olması, içeride ve dışarıda üzerine bir yazı yaz, yani bir şey bir anlatı yazması çok trajik bir tarafı olduğunu da düşünüyorum. E, çünkü bu da kadının kendi o, o ormandaki oluş hali gibi bir dile hapsetmek yani kendini. Aslında o yazar hiç Türkçe konuşmayarak 10 yıl boyunca ülkeye gelmeyerek kendini başka birinin içine hapsetmiş. Bir hapis var yani. Ana dil dediğimiz hani şeyden uzak kalmak ve bir geldiğindeki duyduğu sesler de böyle kabuğunu kırmaya başlıyor aslında daha kadına ulaşmaya başlamadan önce. Bir kabuk kırılmaya başlanıyor ve Sanki o kabukları da kırmaya çalışıyorlar gibi beraber konuşurken. Çok yakınlar aslında. Hiç birbirlerini yeni tanımış insanlar gibi de değil de değil mi? Bayağı şey çok anlıyorlar birbirlerini.
1: Evet yani birbirlerini bulmuş gibi oluyorlar aslında. Bir tarafta işte bu yani içeride dışarıda tabii hani e, o bir... Bence bir buluş hani şeyi anlatmak için durumlarını anlatmak için biri içeride biri dışarıda ama ikisi de e, sürgün e, sürgünlüğü dilden uzaklığı e, bir şekilde engellenmiş işte biri göç ederek olmuş diğeri hapsedilerek e, bu engellenmiş e, yazınsal ve yaratıcı ortamlarından alıkonulmuşlar. Ee, bunun nasıl oldu hani fark etmiyor. Akıl hastanesine tıkılabilirsiniz. Ee, bir hastanede eee bir sanatoryumda kalabilirsiniz. Bir hapishanede olabilir. Ya da bir üçüncü bir dünya ülkesinde e, aynı duyguları yaşayabilirsiniz. Ve birbirine kavuştuklarında gerçekten ortaya çıkan şey bir konuşma seli ve kendilerini ifade etme ve açıklama sanki o güne kadar yazarak dahi bunu yapamamışlar ve eee karşılaştıklarında mucizevi bir şekilde birbirlerine e, dönüşerek de aynı zamanda e, dil üzerinden e, bir şey yaratıyorlar o dildeki şey e, önemli e, benim tiyatro geçmişim olduğu için e, önemli bir oyun vardır Kaspar e, Hauser diye e, handgenin e, O da öyle bulunmuş bir adamdır ve hani dili öğrenerek e, yeniden bir Krallık kurma e, o dilde yeniden bir hüküm sürme e, ve toplum tarafından e, yönlendirilme meselesi o oyunda önemlidir. Onu biraz kullanmak istedim burada ve e, sonuçta hani böyle bir şey ortaya çıktı.
0: Evet bir ara verelim, müzik çalalım dinleyicilerimiz için mi çalalım ne istersiniz?
1: Um, so ba Bahtan uh, Goldberg varyasyon, varyasyonlarını çalabiliriz Glenn Gould yorumuyla. 27. bölüm. Peki.
0: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Gecenin Edebiyatında ben Seval Şahin, program konuğumuz Fatih Balkışla birlikte Karaçam Ormanında romanını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde kadın yaz anlat kadın yazar ve erkek yazarın, iki yazarın Karaçam Ormanında bir araya gelmesini, onların birbirlerine dönüşmelerini belki de ve İçeride ve dışarıda olma halleri üzerine konuştuk. Biraz da bu dönem, bu bölümde yazarlıktan çok okurluklarını konuşalım isterseniz. Bu iki yazarın okurlukları da kitaptaki önemli şeylerden. Yani onları birbirlerine yaklaştıran şey aslında okudukları. Ve okuduklarını kendilerine mas etmeleri mi diyeyim artık. Yani kendimizi inşa ederken... Belki de kendimize yeni belalar bulurken aslında bu okumanın bir bela bir tarafı da var. Yani onlar için sadece bir e, huzur tarafı değil. Çünkü musallat olan bir yazma fikri de getiriyor beraberinde. Ve iki yazara da e, musallat olmuş başka bir yazarı yazma e, fikri var. Ve gerçekleşmemiş ikisi de. Ve e, bir taraftan hep konuşurken bu eksiklik onları hep okuma şeylerine de götürüyor mu? Acaba
1: ee, evet yani erkek yazar daveti alır almaz hemen kütüphaneye koşup e, işte birkaç Avustral Avusturyalı yazarın e, romanını alıyor ve kendini buna hazırlıyor e, okumak böyle yani biraz e, kendini hazırlamak kendini e, yani yazacağız şey için e, bir harita çizmek, bir yol, yol haritası belirlemek için çok önemli. Ee, kadın yazar için de öyle. Yani e, işte Gombrowicz takıntısıyla başlıyor her şey. Sonra onun göçmenlik hayatı, sonra kendi göçmenlik hayatı.
0: Sonra daha çok seviyor başka bir yazarı. Rekâbı daha iyiymiş. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani hep bu itirafları yaparız kendimize değil mi? <gülüyor> evet. bir, yazar, bir yazar seçeriz, o bizim hayatımızın yazarıdır. Ama sonra bir gün başka bir metin okuruz ve ee, çok rahat ihanet edebiliriz yani o yazarımıza. Ee, ben de biraz öyleyim açıkçası. Yani e, e, hala Gombrowicz'i çok seviyorum ya da e, kadın yazarın sevdiği işte diğer yazar o da önemli benim için ama e, bence şey yani bu bir yol haritası ve yazarken yazarların e, benim de e, geniş bir okuma listem oluyor ve Bunları kullanmaktan hoşlanıyorum. Yani metinlerimde çokça bu yazar ve kitap isimlerini görebilirsiniz. Bu isimlerin de birebir kurmacama etkisi olduğunu ben de düşünüyorum.
0: Evet. Birlikte Borges sevmiyorlar.
1: <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Tabii Türkiye'de bunu söyleme cesaretini göstermek zor ama Gombrowicz de Borges sevmiyor. Ee, onun yerine Ernesto Sabato'yu tercih ediyor. Onunla oturuyor yemekler yiyor falan. Ee, yani tabii hani bir noktaya geldikten sonra öyle, eğer gerçekten öyle hissediyorsanız bunları ifade edebilmeniz lazım. Bu büyük isimlerin altında e, ezilmemek gerekiyor. Ee, aslında e, Arto'nun Antoine Arto'nun yine e, önemli bir metni var. E, denemelerinden biri baş yapıtlardan kurtulmak diye. Ben biraz böyle bakıyorum. Yani tamam klasikler bir yerde duruyor. İşte ana metinler modernistler ama ben daha küçük patikalardaki o minik metinlerin kimsenin duymadığı bilmediği biraz benim de yazarlık kariyerime benzeşen işte az okunan az bilinen metinlerin peşindeyim. Yazarların peşindeyim. Bunların çok Önemli ödüller alması, bilinir olması, basılır olması gerekmiyor. Hatta böyle burada keşfettiğim bir tür var. Türkiye'de olmayan chapbook diye. İşte A4'ü ikiye kaplıyorsunuz. İşte renkli şeyde 8A4'te basıyorsunuz. Yani 100-150 kopya. Bunlar bir okuru mutlu etmeye hayat boyu yetebilir. Yani ben böyle düşünüyorum.
0: Evet. Bir de bir, şöyle bir yazar profili var kitapta, birisi yurt dışından gelmiş Türkiye'ye, yurt dışında yazışıyor. Öteki ise sadece hapse girdiği için fark edilmiş neredeyse, onu düşünüyor yani. Ben evet şeyim ama başıma bunlar geldi, böyle bir fark etti insanlar beni diyor. Hı hı. İşte bu fark ediş hali, işte ona ödül verilmesi, uluslararası bir ödül alması işte. Ee, Bunların da kendisiyle ilgili bir soru işareti bırakıyor aslında Tamam bunlar oluyor ama ben olduğum için mi yani yoksa başıma bunlar geldiği için mi oluyor? Hı hı. E, sorgulama da var değil mi kitapta? Yani, biraz yani onun gidirginnliği hemen... de var sanki o yazma ile kurduğu o, özellikle yani e, o şimdiki yani şimdisinde kadının şimdi kadın yazarı şimdidesinde bu biraz bir tedirgin de ediyor onu sanki Yaz, yazıyla kurduğu şekilde
1: o hal kesinlikle ediyor yani haklısınız yani temel şeyim şu yine tiyatrodan örnek vereceğim trajedileri düşünelim yani kimlerin başına geliyor o trajediler Genelde işte kralların kahramanların işte yarı tanrı bütün o Sophocles'leri falan düşünün. Böyle modern bir trajedide ancak bilmekle, Apollon tarafından bilmekle ve bu kadın yazıların kendisi gerçeği görmekle, gördüğü için modern bir trajedinin kahramanına dönüşüyor aslında. Ve yazmak da bunun en önemli şey. Zaten içinde bulunduğu, e, siyasi atmosfer işte bir der, gazetede yazması e, o gazete çevresindeki insanlar Hatta hapishanedeki koğuştaki siyasi mahkumlar falan Aslında onu hiç okumamışlar e, bilmiyorlar e, konu konuyu edebiyata getirmek istemeyi nedeni de bu e, orada bulunuyor o ortamda ama oraya ait değil Çünkü onu anlama e, kapasiteleri yok yani e, o siyasi atmosferin içinde onun edebiyatını kavramı yetileri yok. Bunun da tedirginliği var. Ama orada olmak da istiyor çünkü bir yere dahil olmak istiyor. Ee, ve tanınması da ne yazık ki yazılarıyla değil, yine bu siyasi mesleğiyle dediğiniz gibi gerçekleşiyor. Evet. Bir
0: de aslında bir şöyle bir tip aslında bu kadın yazar bize bir ne diyeyim. Sanat ve doğa arasındaki ilişkiyi de ortaya koyan e, bir tipe dönüşüyor, bir tip tartışması. İşte bu Albert Camus'un baş kaldıran insan gibi mesela yani en, en üstte de işte dört baş kaldıran var ama en iyisi şey en yüksekte sanatçı var. Yani hı hı hı. kadın da yürürken e, ki şu ben mesela çok bunu düşündüm. de i̇şte diyor ki kendimi var etmenin bir yolunu arıyordum. Var olmayan kadın yürür. Yürürken düşünür, başkalarını izler, adımlarını sayar, arada havanın ne kadar sıcak olduğunu hisseder, taberalara bakar, geçmişten gelen bir anıyla oyalanır, gülümser ve kendine uzaklarda ulaşabileceği bir hedef seçer. Yani bu tam da bu kadının işte doğayla, sanatla, yaratmayla kendiyle kurduğu ve kendinden önceki geçmişle kurduğu organik bir ilişki aslında. Biraz kendisiyle, yani o ormandaki hali böyle bir şey.
1: Gibi düşündüm ben yani öyle mi? Evet, evet, evet. Tam olarak öyle. Ee, ya yani komik konusunda haklısınız ama e, ben biraz daha hani hemen sonrasında e, çok başat bir yapıt var aslında. Bu yapıtı e, ortaya koyan e, Max Frisch'in Stilleri. E, orada da bir hapishane hikayesi var biliyorsunuz. Orada da e, bir yazma hikayesi var. Çok e, temel aldığım bir metin. Evet. Ve Şitiller'in ilk cümlesi benim romanımın son cümlesi aslında. O ben Şitiller değilim diye başlar ve bunu açıklamaya devam eder. Tam, tam olarak bir benliğin reddi, yani kimliğin reddi anlatılan şey Şitiller'de. Ben işte bunu şöyle dönüştürüyorum. Reddedilen kimliğin... Yeniden bulunma girişimi ve buradan çıkan o modern yazan zihnin trajedisi aslında. Yani yeni bir tema değil tabii ki de hani bütün o Bildungs, Bildungs romanlar, Alman roman geleneğinden gelen işte Thomas Bernhard etkisi, bütün o yazılan hikaye ama ben biraz daha bunu hani doğa, devlet, sistem, birey bağlamında küçük bir Mikro ele almak istedim. Haklısınız yani.
0: Evet. Biz programımızın sonuna geldik maalesef Fatih Bey. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbetti. Ben
1: teşekkür ederim. Evet. Beni ağırladığınız için.
0: Rica ederiz. Umarız daha nice kitaplarda sizinle bir arada oluruz. Biz programımızın sonunda yazarımızın bahsettiğimiz... Serinden bir bölüm okumasını rica ediyoruz ve dinleyicilerimize bu şekilde veda ediyoruz. Siz bugün hangi bölümle veda
1: etmek istersiniz? Yine fragmanlardan biri, belki kadın yazarı tam olarak yersiz yorsuzunu anlatan bir bölüm okumak isterim.
0: Çok teşekkürler. Buyurun.
1: Nerede olmak istiyorum şimdi diye sormuştuk kadın yazar. Trieste'de, Kosova'da, Varşova'da. Shizuoka'da, Fuji dağının uzaktan göründüğü bir otel odasında olabilirdim demişti. Tersten akan trafiğe, balıklı göllere bakabilirdim. Bir kafeye gidip derdimi anlatmaya çalışabilirdim. Otelin 23. katından aşağı bakıp, istasyonun hemen önündeki taksi durağındaki muazzam simetriye hayran kalabilirdim. Shinkansenler büyük bir hızla geçiyor, ileride görünmez oluyorlar. İstasyona ilerleyen kalabalıklar bu dev trenler tarafından yutuluyor. Ve daha büyük şehirlere doğru büyük bir hızla ilerliyor. Hız hayatı normalleştiriyor. Lehçe konuşuyorum. Trieste'de Sırpça, İtalyanca ve Almanca. Biri kendini saklamak istiyorsa bir şeyden kaçtığı için değildir bu. Bir başkasının gelip onu bulması içindir demişti kadın yazar. Pencereler ne kadar anlamsızmış. Kapılar ne kadar anlamsızmış. Uzaktaki hayatı örseleyen her şey ne kadar anlamsızmış. Kendi kendini bir böceği gözlemler gibi gözlemliyormuş. Çünkü bu yaşanan demişti kadın yazar. Sonsuz bir örtünme, sonsuz bir kapanma, sonsuz bir cendere. Hayal edebildiğim şey sonsuz bir açıklık, boşluk. Hani taş kırsalın da ötesi, dağların insansızlığın da ötesi. Çorak vadilerin de ötesi, buzulların da ötesi. Tundraların, upuzun gündüzlerin de ötesi.